0: Tejer es entrelazar, tejer es
1: unir, tejer es acuerpar,
2: tejer es construir.
0: Rebeldía es resistir, rebeldía es cuestionar,
2: rebeldía es luchar, rebeldía es repensar.
0: Tejiendo Rebeldías es un podcast feminista en el que reflexionaremos
1: sobre temas de actualidad. Escúchanos y teje con nosotras.
0: Gente, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al séptimo episodio de Tejiendo Rebeldías. Soy la Cora Torres y comparto este espacio junto a Daniela Galarfa de, de Ecuador. Anaí Rodríguez de México. Macarena
1: Núñez de Argentina.
0: Y ya vamos en el séptimo episodio. Cómo se ha pasado este año escuchándonos, tejiendo, dialogando, creando redes, que es sumamente importante en este escenario donde el COVID-19 como que nos ha intentado fragmentar, ha intentado debilitar y como que las políticas públicas también han estado en contra de distintos sectores sociales, sin embargo, otras apoyando a los sectores sociales y el diálogo es fundamental en ese escenario y el tema de este episodio es la menstruación un tema muchas veces tabú en nuestra casa en la sociedad como tal así que nuestra experta Anaí Rodríguez nos va a dar una conceptualización de este tema para iniciar a tejer rebeldías en este episodio.
1: Hola, hola a todas las personas que nos escuchan, gracias por la presentación de experta, no sé qué tan experta soy, pero es un tema que he estado trabajando eh, desde México desde hace un par de años y que la verdad pues es como yo siento que mi aporte en la lucha feminista en el sentido de que pues ahí estoy 24-7 eh, pues para hablarles de menstruación creo que es importante partir del concepto de pobreza menstrual que de hecho esto es donde, desde donde el movimiento que tenemos en México eh, nace, ¿no? De la pobreza menstrual pues es básicamente la falta de acceso a productos de gestión menstrual como toallas, tampones, copas, etcétera. Obviamente que estén acondicionados para, para la menstruación, la falta de información al respecto desde que sea objetiva, laica, like, clara, amigable, etc. Y la falta también de infraestructura, es decir, que tengas el acceso a, por ejemplo, un baño propio, que aquí en México muchas familias no tienen acceso a un baño propio, que tengas acceso al abasto de agua diario, que también en México pasa que el 36% de la población no tiene el acceso de abasto de, área, de abasto de agua diario. Que tengas hasta acceso a que la puerta del baño tenga un seguro, para que puedas cambiarte cómodamente y no tengas, pues sí, como ese pendiente de estarte cuidando, ¿no? Y también a la gestión de residuos que es un tema que a veces no se habla mucho, pero que también forma parte de este proceso de pues la erradicación de la pobreza menstrual. Entonces de ahí nace como toda esta preocupación porque todas las, las mujeres u otras personas menstruantes, porque no todas las mujeres menstruan y no todas las que menstruan son mujeres, tengan acceso a este a gestionar su menstruación de una manera digna entonces es por eso que también nosotras hablamos de gestión menstrual y no de higiene menstrual por varias razones en primera porque higiene en la sociedad muchas veces se cataloga como limpiar algo que está sucio cuando la menstruación no está sucia entonces desde un tema médico lo entendemos pero nosotras en el parte de cambiar estas narrativas y de que se empiece a hablar de otra manera hablamos de gestionar la menstruación incluyendo de pobreza menstrual, o sea, que tengan todas esas condiciones para gestionarla de una manera adecuada, pero también que tengan las condiciones sociales para que puedan vivirla cómodamente, es decir, que se radiquen todos los tabúes que existen, que muchas veces nos autoimponemos también, o nos impone la sociedad y en esos días en que estamos menstruando, nos impedimos o nos impiden a acceder a muchos derechos, ¿no? Y creo que este es el tema del cual podemos hablar, porque parte de lo, que, de lo que sucede con este tema como es relativamente nuevo, no hay tantos países que lo estén tratando en Latinoamérica, pues está aquí a lo mejor Maca nos va a hablar un poco adelante, está Argentina que está empujando desde hace muchos años el tema de la gratuidad en los productos de gestión menstrual y la eliminación del IVA, está Colombia con lo de la eliminación del IVA y a nivel, a nivel mundial están países como eh, Gran Bretaña, en Estados Unidos, en algunas partes, que están empujando o la gratuidad o la eliminación del IVA ¿y por qué es importante la eliminación del IVA? Pues simplemente porque no podemos estar pagando un impuesto por menstruar por algo que nos pasa cada mes es un impuesto injusto inequitativo, discriminatorio y por eso se tiene que estar eliminando ¿no? porque si le pones además que ya podemos hablar como todas las condicionantes de que las mujeres ganamos menos esto no es un producto que adquieren los hombres, etcétera los hombres sí, entonces, pues se vuelve un poco más complejo el tema. Y aquí en México estamos como por esas dos brechas, ¿no? Entendemos perfectamente que el quitar el impuesto no quiere decir que vamos a garantizar el acceso, porque muchas de las personas que no tienen el dinero para comprar los productos de gestión menstrual difícilmente lo van a tener si les quitamos, aquí en México es el 16% del IVA, ¿no? Entonces es por eso que van como hermanadas, eh, la eliminación del IVA con la gratuidad. Bueno, les digo que es un tema relativamente nuevo, apenas son 21 países que lograron reducir el IVA o quitarlo en el mundo, o sea, son muy pocos, y si hablamos de políticas públicas para la gratuidad, apenas son algunas ciudades, y en el caso de Escocia, que hace como dos semanas ya logró la gratuidad universal. En los demás casos está la gratuidad, pero condicionada, ¿no? Como en Argentina, que está en ciudades, como en, en Gran Bretaña, en, perdón, en Inglaterra, que está solamente en universidades, en algunas ciudades de Estados Unidos también solamente está en escuelas. Entonces es como un primer paso. Y lo que les decía es que este tema es importante porque justamente priva a muchas mujeres o otras personas menstruantes de acceder a derechos. Por ejemplo, está el tema del ausentismo escolar, que es un tema súper claro, en donde podemos visibilizar que las niñas en ese momento no están a un mismo nivel que sus contrapartes del sexo opuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque las niñas faltan en un promedio cuatro o cinco días al mes por, esta, por la menstruación y que si lo sumas a lo largo del ciclo escolar, que en México son diez meses, se hace más de un mes que no van a clases. Y eso empieza a generar brechas de desigualdad que a la larga van a, van a desembocar en brechas aún más amplias. El ¿no? tema de la salud también, las personas en situación de calle, por ejemplo, las personas migrantes, las jornaleras, que no tienen acceso a estos productos de gestión menstrual o que tienen que decidir entre comer ese día o comprar los productos, es algo que no puede seguir pasando. En México no hay ninguna política pública que cubra este aspecto y por eso creemos que es importante que se pueda garantizar el acceso a estos derechos a todas las personas que habitamos en este país, en este caso mujeres, niñas, adolescentes u otras personas menstruantes, para que no sea un impedimento para alcanzar la igualdad sustantiva.
0: Súper interesante el tema, Naí, súper completa esta conceptualización. Y sí, el tema de la menstruación es algo que, que muchas veces ni siquiera se habla en distintos espacios y se vuelve otra vez como un tema, entre comillas, privado, algo que no dependería ni del Estado, ni de otras personas ahí, sino es algo que muchas veces está hasta oculto. En ese contexto también se llenan de tabúes, y por ahí va la pregunta para iniciar con la conversación, y es ¿cuáles son los tabúes que existen referente a la menstruación?
3: Bueno, sí, recordar, aunque Anaí ya lo dijo bastante completo, y la verdad hizo una contextualización genial, pero bueno, que esto es algo que la menstruación sucede en gran parte de la población, y lamentablemente a día de hoy la menstruación sigue siendo todavía un tema tabú. Lo podemos ver en los comerciales, en las publicidades, cómo se lo aborda. Una forma que debe disimularse o esconderse. Y al final no, la menstruación no debe ser un tema que se hable en voz baja. No deberíamos tener vergüenza al ser un proceso natural. Yo recuerdo mucho que mi experiencia personal, al menos en el colegio, cuando alguien necesitaba una toalla sanitaria, se preguntaba como que en voz baja o en silencio como si era algo malo. O cuando te parabas y tenía falda, porque en el colegio usábamos falda, preguntabas a una amiga, o oh, a alguien si te habías manchado, pero como, ¿puedes por favor ver y que nadie se dé cuenta o algo así? Eh, cuando es algo normal? Ahí está, todavía se continúa esta estigmatización de los cuerpos menstruantes. En los cuerpos menstruales nos, nos recuerda la necesidad de más información y la producción de conocimiento en cuanto a la menstruación. O sea, la necesidad y la importancia de ser algo que todavía se tiene que tratar y que todavía a nivel de educación sexual, lo poco que se ha dado, como que le sigue faltando. Y bueno, algo mucho más personal que les compartía a mis compañeras antes, era que, que sí, que incluso aún sabiendo, y yo que tuve igual el privilegio de tener una buena educación, al momento de tener mi primera menstruación, no sabía que lo estaba teniendo. Porque, o sea, como les decía, siguen eh, sucediendo que tal vez se lo haga de una manera tan superficial, que cuando ya llega tu experiencia, tal vez no es como te la. Te la dijeron un inicio, como te lo explicaron, porque pueden haber diversas formas en las que una persona los recibe, ¿no? Entonces, recordar eso, que es muy importante todavía seguir tratando y ya luego abordar a profundidad en el siguiente bloque y visibilizar la menstruación.
2: Muy interesante escuchar a mis compañeras. Anaí quiero que sepas que sí sos experta en
3: este
2: tema y que escucharte la verdad es un placer porque aprendemos un montón. Yo creo que lo que es muy interesante es que muchas veces cuando hablamos de que un tema es tabú, pensamos que es simplemente un tema del que no se habla mucho. Pero en verdad, estrictamente la palabra tabú tiene que ver con que detrás hay una prohibición, que es un tema prohibido, que es un tema peligroso, que es un tema al que no conviene acercarse porque hay que tratar de evitarlo. Y eso es lo paradójico, ¿no? Que la menstruación sea un tabú cuando en realidad es algo que, no sé, alrededor de la mitad de la población mundial todos los meses atraviesa. Y por eso creo que es muy importante quitarle el velo y que deje de ser un tabú, porque es una situación completamente natural que tiene que ver con nuestra biología, con nuestros cuerpos, con nuestra salud también, y que, y que tenemos que tener la capacidad de hablarlo y de naturalizarlo porque es algo natural. Creo que lo que es contraintuitivo, lo que es antinatural, es que eso se haya vuelto un tabú y haya sido como escondido en una especie de closet en el que no nos animamos mucho a hablarlo. En muchos casos, ni siquiera entre mujeres usamos palabras eh, como eufemismos para referirnos al tema, ¿no? Y creo que eh, las, los activismos que buscan visibilizar la cuestión de la menstruación nos han enseñado mucho también incluso a las mujeres o a otras personas menstruantes, porque al investigar y al buscar elementos para tratar de que deje de ser un tema tabú, Hemos aprendido mucho, hemos aprendido en Argentina, Anaí comentaba lo de la campaña que hay, la campaña es de una organización que se llama Economía Feminista, esa es como la más fuerte, al menos que yo conozca, y tiene una campaña que se llama Menstruación. Y la campaña de Menstruación, lo que hizo fue medir no solo cuántas personas menstruaban en Argentina, sino también cuánto gastaban a nivel económico y qué consecuencias tenía el, la imposibilidad de acceso a una gestión menstrual digna. Y eso, como decía Anaí, implicó... Eh, que, que suba las probabilidades de deserción escolar, de ausentismo, que haya infecciones, que haya precarización económica, eh, que no se pueda afrontar el gasto o que sea tan difícil afrontar el gasto de comprar productos de, de higiene o de salud menstrual eh, que terminar implicando recortes en otro tipo de gastos. Y por eso es que se terminó como proponiendo esta cuestión de la eliminación del IVA para los productos de gestión menstrual y también la provisión gratuita de productos de gestión menstrual en las escuelas, universidades, comedores, cárceles, bueno. Eh, la verdad es que el, el sistema de salud en Argentina es gratuito y la mayor parte de las, de las cuestiones que tienen que ver con nuestra salud, desde las vacunas hasta una gran variedad de, de métodos anticonceptivos, son gratuitos en Argentina. y Te acercas a cualquier hospital o salita de salud y te los tienen que dar gratuitamente. Y no pasa con la menstruación, no es que lo estamos pidiendo en un sistema de salud que está recontraprivatizado y suele ser repago, sino que todo lo contrario. Y, y también acercar más información sobre las alternativas que tenemos las personas menstruantes, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, la posibilidad de usar la copa menstrual es algo que hasta hace muy poco tiempo ni siquiera se abordaba y ni siquiera en las clases de salud sexual y reproductiva, en las clases de educación sexual integral y demás, se nos contaba de verdad en profundidad cuáles eran nuestras alternativas para gestionar nuestra menstruación. Si bien creo que se está avanzando en los últimos años, de todas formas, incluso en un país como Argentina en el que el movimiento feminista está eh, muy fuerte y sobre todo muy extendido y es masivo, falta mucho. O sea, no no es un tema que de verdad esté en agenda pública. Hay grupos de compañeras activistas que le ponen toda la garra y que hacen acciones muy interesantes en las marchas de las mujeres, con calcomanías que dicen menstruación, con bueno con un montón de estrategias comunicacionales que buscan visibilizar el tema, pero incluso así sigue siendo algo que vos le preguntás al, al ciudadano a la ciudadana media, no sabe, o sea, por qué vamos a militar algo relacionado a la menstruación, o sea, no es un tema que hayamos logrado por ahora, instalar en la agenda pública y creo que en la mayor parte de la población sí siendo todavía un tabú eh, y que es muy importante también desde las instituciones, pero también desde las familias, eh, ir sacándole el tabú y hablándolo. Yo tuve la suerte de que en mi casa eh, me lo habían explicado con mucha claridad desde antes. Yo sabía lo que me estaba pasando cuando me pasó. Fui, se lo conté a mi mamá y no solo una cuestión de recursos económicos, sino también de la forma de pensar de la familia y sobre todo, de la madre feminista que tuve. Para mí fue algo natural, pero creo que no es el caso de la mayoría y que hay todavía mucho, mucho camino por recorrer respecto al tema.
1: Es súper interesante porque como dato curioso, la, la organización que mencionó MACA, Econo, Economía Feminista, en Argentina fue la que nos estuvo asesorando al principio cuando decidimos iniciar el movimiento aquí en México. Y la verdad, todo mi cariño, mi respeto a Miran, me está enseñando una calcamonía de la organización. Mi cariño respeto para, para ellas porque a veces como que hace falta eso, más bien no a veces hace falta, sino creo que esto fortalece la lucha feminista, porque el que ni siquiera estemos en el mismo país y que se hayan tomado como el tiempo de hablar con nosotras y pasarnos cosas que ellas habían vivido, que a lo mejor eran obstáculos y cómo los podríamos ir pensando desde ahora, fue bastante valioso para, para el movimiento que estamos acá, que acá es Menstruación Digna México. Y que la verdad nos ha servido mucho, y parte de nuestra estructura organizacional la basamos en lo que ellas nos dijeron. Así que nada más quería como decir esto. Por si nos escucha alguien de Cofevenita, se las voy a pasar para que nos escuchen. Respecto a los tabúes, lo que, lo que dijo Maca me pareció muy interesante: de que no solamente es algo de lo que no se habla, sino es algo prohibitivo. Porque justamente a las mujeres y otras personas menstruantes desde pequeñas nos han enseñado a hacer como si no pasara nada y asumir que es nuestro problema. Y creo que parte de ahí es el por qué, y lo mencionó también Maca muy bien, que no está tan en la agenda pública. O muchas mujeres no lo ven como parte importante de esta lucha feminista, porque ni siquiera, como nos hemos cuestionado, por ejemplo, lo del impuesto. Yo tengo, que ahora claro que pasó toda la, la propuesta de ley que hicimos en México y hablamos con diputadas y senadoras, nos decían, es que ¿cómo que pagamos un impuesto por esto? O sea, ni siquiera lo tenían contemplado, pues. Entonces, parte de nuestro trabajo importante creo que es que se empiece a posicionar el tema para que pueda ser abordado y que justamente baje no solamente en el tema legislativo, sino a todas las personas en la sociedad y puedan ser conscientes de que esto también es un tema de, de privación del acceso a, a los derechos básicos como la educación y la salud. Entonces, creo que por eso es súper interesante y pues de, respecto a los tabúes aquí en México, pues ¿cuántas de nosotras eh, no tuvimos miedo como al mancharnos, entre comillas, en las escuelas o trabajos y le dijimos como a la amiga de que, oye, me voy a parar, fíjate, si no me manché, o que fuimos juzgadas por tener mal carácter en nuestros, por estar en nuestros días, o ¿cuántas de nosotras en un baño público queríamos hacer el mejor, el menor ruido posible cuando abríamos una toalla o un tampón para que nadie se diera cuenta? Y finalmente todas las personas que estaban en ese baño también han pasado la menstruación y la siguen viviendo. Entonces, como el nosotras mismas prohibirnos, autoexcluirnos, participar a lo mejor en la vida comunitaria en esos días, porque tenemos miedo al que irán, al que si te manches, al que si te hacen bullying en las escuelas, por ejemplo, a las niñas, etcétera, puede llevar a situaciones que no se imaginan. O sea, yo ahorita me acuerdo en un caso en la India en que unas niñas se suicidaron por el bullying que les hicieron en sus escuelas, o sea, y por algo que es totalmente natural y que de verdad todos los vivimos y pasamos cuatro décadas con ello, ¿no? Entonces, pues sí, aquí en México hace falta muchísimo, muchísimo por erradicar, en especial en el tema de los tabúes, porque algo que mencionó también Maca, el tema de la, los productos de gestión menstrual, hay muchas mujeres que ni siquiera conocen que existen más allá de las toallas y hay muchas mujeres más que tienen prejuicios sobre el, el, el utilizar tampones o copas menstruales porque creen que van a afectar o su virginidad o tantas cosas que hay ahí, de cosas que no son reales, de mentiras, pero es parte de la malinformación Y esto también abona al tema de la pobreza menstrual, de no tener una información adecuada de qué es lo que realmente hacen los productos de gestión menstrual y, y cómo se utilizan y que no pasa nada y que está bien. Ahora, ojo también con el tema de las copas porque entiendo que, que muchas de, de las personas apoyamos la copa menstrual por el tema tanto ecológico y un poco económico porque a la larga pues es como una inversión, ¿no? Y te sale un poco más barato. Sin embargo, creo que es importante recalcar que no todas las mujeres u otras personas menstruantes tienen condiciones adecuadas para usarla. Por el tema, por ejemplo, como yo les mencionaba del agua. ¿No? El, el abasto de área de agua que en México es un tema entonces eh, no, mm, no es tan posible ¿no? que no tengan un, un eh, sanitario para su familia exclusivamente, etc son muchas situaciones que tenemos que prever en el tema de las personas en, privadas de su libertad por ejemplo, en las cárceles también es difícil acceder hasta el agua caliente entonces ese es un tema y el otro es que pues Creo que todas las mujeres u otras personas menstruantes tienen derecho a decidir cómo gestionarla, ¿no? De, de escoger el método que mejor les convenga. Y pues ya.
0: Súper, súper interesante lo que mencionan y súper necesario que se siga poniendo en el debate público. Cuando Anaí dice así como, en México no tenemos muchas cosas, yo pienso así como, y en Ecuador ni siquiera lo hablamos todavía. Y eso es como sumamente grave, porque se están invisibilizando y naturalizando muchos aspectos que hacen que muchas niñas, adolescentes, continúen con su círculo de pobreza. Hay como una conexión directa entre no tener una menstruación digna con la deserción escolar, como lo había dicho Anaí hace, hace rato, y eso es tener, quizá que los estados tengan políticas públicas con enfoque de género. Y aquí viene un poco quizá las las experiencias o los tabúes que tengo referente a la, a la menstruación y pasaba mucho que escuchaba como a personas cercanas decir que cuando una mujer ya estaba menstruando es cuando ya había que cuidarla más y es como sumamente grave porque es como ah, hay que cuidar más a, a la mujer y ella se tiene que cuidar más y, y eso es como súper fuerte porque es como ah, puedes menstruar, se supone que estás en una no sé, maduración reproductiva, no sé si está bien dicho el término maduración, maduración reproductiva, lo voy a buscar, y luego lo corrijo. Ya se tiene que cuidar porque ya hay todos unos compliques que puede tener, y es, y no es te tienes que cuidar, es oh, hay un montón de violencia afuera y ahorita tienes que ser responsable de que esa violencia no te afecte. Y eso me parece también otra forma de naturalización de, de las, de las violencias que existen. Otra cosa que, que me parece sumamente importante es que los productos de gestión menstrual son productos sumamente caros y al ser sumamente caros hacen que estos procesos sean totalmente violentos para muchas mujeres. No sé, ahorita solo me solo viene a mi cabeza los costos y realmente es, o se estamos hablando de que, no sé, un paquete de toallas cuesta casi 3 dólares para las que tenemos flujo abundante. Entonces es como... Es como aguanta, hay personas que no tenemos, yo no he tenido tres dólares en muchas ocasiones y yo no estoy en un espacio así como chuta, las desigualdades están sobre mí, no, pero al ser clase media me ha pasado que no he tenido tres dólares y eso hace que, la, que el proceso sea súper fuerte, súper violento y ponernos a pensar cómo puede romperse eso, cómo se pueden quitar eh, cierto, ciertos cargos o cómo hacer que también estos productos puedan llegar a distintos sectores. Una compa hablaba hace un tiempo y decía siempre que se piensa en el COVID-19 no, no se piensa con enfoque de género porque se llevan colaboraciones a las comunidades, a distintos sectores, a barrios periféricos, pero no se piensa en los cuerpos menstruantes, o sea, es como necesitamos que hayan productos de gestión menstrual, pero eso no se piensa, nadie lo piensa, o sea, se lleva cualquier cosa, hasta caramelos llevas por último, pero… No, no piensan cómo las mujeres, cómo los cuerpos menstruantes van, vamos a estar gestionando esto, quizá en muchos países vuelve a iniciar las cuarentenas, entonces ya cuando las pasamos mu muchas personas no sabían cómo tener estas menstruaciones dignas y era súper complejo porque de paso se estaba encerrada, no se tenía ni un dólar para nada, entonces es como importante eso ahora los estados no estuvieron, bueno, y esto solo dejo porque va a ser la, la siguiente pregunta, los estados, la, la mayoría de estados no cubrieron el tema de salud sexual y reproductiva ahora en pandemia y no lo están cubriendo, y, y no hay como estudios y no hay como data de qué está pasando con el tema de la menstruación y cómo, eh, hay de embarazos, por ejemplo, hay un tema, y hay una data de embarazos, pero no hay una data como tal de, de qué relaciones ahora en ahora en en tema de COVID-19 tiene la menstruación con los procesos, de, con las estructuras de desigualdad y con las consecuencias que esto tiene. Entrando al segundo bloque donde la pregunta central es algo que ya tocamos o okay, que di como un, un pequeño pantallazo al finalizar el anterior bloque. Es cuál es la relación entre una menstruación digna, la salud sexual y reproductiva con las brechas de desigualdad. Bueno,
3: aquí me gustaría tratar varios temas, que si bien ya los han mencionado mis compañeras, creo que son importantes. Reconocer que todas las personas vivimos en distintas realidades, según los países en los que estemos, y que ya de por sí hay una desigualdad económica, lugares, de otros lugares pobreza y crisis humanitarias, que eso también afecta a la falta de recursos, a la falta de acceso a productos, suministros para la salud menstrual apropiados como ya decían, hay instalaciones de baño medios seguros que, puedan, que nos permitan manejar esta higiene menstrual, eh, que es súper importante. Además, que hay un fuerte impacto en la salud cuando los lugares, por ejemplo, no se no tiene agua, entonces hay prácticas poco sanitarias para gestionar la menstruación que ponen en riesgo nuestra salud, eh, tanto en temas de infecciones o temas como infertilidad. Eh, y también este, el tema del ausentismo escolar, se da bastante en lugares como India y África, o en temas culturales, que se cree que cuando las mujeres están mostrando se les prohíbe manipular alimentos, entrar a ciertos espacios religiosos o se les hace aislar. Entonces, eh, son temas que, que todavía se siguen dando y que no, no están siendo considerados. Eh, otro factor que si bien ya mencionaban que normalmente se utiliza eh, la toalla sanitaria y otros productos que también se pueden utilizar eh, y que, por ejemplo, en muchos casos pasa el tema del impacto ambiental también. O sea, se desechan toneladas de residuos no biodegradables anualmente. Creo que igual sí este ya es un tema que se trata en lugares donde ya tienes estos accesos a los recursos y puedes intentar para que te den los mejores productos para, pero se sabe que hay ciertos lugares donde todavía no tienen el acceso a al menos o sea, se está intentando para que llegue, digamos, como lo primero. Porque si en este caso es la toalla es porque no tienen acceso al agua, por ejemplo. Entonces, eh, todo esto afecta de modo directo al desarrollo laboral, eh, temas de incentivos, oportunidades de progreso económico de las mujeres y las personas menstruantes. Y esto me gustaría entrar al tema de la agenda de políticas públicas. Lamentablemente en el Ecuador no es un tema que se esté tratando. Recuerdo que igual antes de iniciar el podcast me puse a buscar en internet por si había algo que no conocía, pero... Me salían solo como ensayos información general, pero no se está tratando temas importantes como eliminar un porcentaje del IVA, los productos asociados a la menstruación, ya que es un gasto no optativo, recalcamos en eso, o políticas públicas tributarias que no tienen perspectiva de género, esto es un derecho, derecho a la salud. Eh, es necesaria la distribución gratuita de los métodos de gestión menstrual en las escuelas, cárceles y otros espacios comunitarios a los que no se llega. Y también la educación básica del ciclo menstrual y el modo de manejar la menstruación sin incomodidad, sin temor, sin estereotipos. Que la enseñanza que hay en temas de menstruación tiene, que, tiene, tiene varios problemas todavía. Entonces eh, es necesario que, que, que se aborde bien estos temas y que haya acceso a esta información eh, y cuidados de salud eh, en general.
2: Sí, me parece muy interesante y yo creo que la relación principal o cómo tenemos que hacer para abordar, eh, conseguir una menstruación digna, salud sexual y reproductiva respetadas y la disminución de las brechas de desigualdad, para mí ahí la respuesta, como en la mayor parte de los casos, es una presencia más fuerte del Estado. A mí me parece que, al menos en Argentina, el Estado está relegado de las cuestiones de salud sexual y reproductiva en términos eh, generales en, en algunas cosas eh, y particularmente en temas de gestión menstrual es como que por todo lo que venimos hablando de que es un tema tabú y que es un tema que se considera íntimo privado y muy personal eh, no se gestiona como se debe gestionar y yo creo que lo que se tiene que hacer es lograr conseguir políticas públicas que a través de las medidas que ya vienen comentando mis compañeras promuevan digamos acompañar especialmente a quienes presentan una situación de mayor vulnerabilidad y a quienes esto en primer término afecta mucho a nivel económico. Y además para todas las personas menstruantes en general creo que hay que buscar la manera de, de que haya más información porque me parece que en ese sentido la información en este caso es revolucionaria porque eh, se opone a décadas y siglos de, de tabú con el tema, pero además la información en general es poder y, y ese es el poder que queremos tener y que queremos reproducir que queremos que tengan todas las personas menstruantes de saber con qué opciones cuentan, de saber a qué están expuestas si no gestionan eh, la menstruación y con respecto a las cuestiones de higiene y todo y de a partir de conocer ahí sí poder decidir, pero de forma informada, de manera informada. Así que yo creo que lo que tiene que haber es una presencia fuerte del Estado, obviamente triangulando también eh, con el sector privado y con las ONG que, o sea, que, que, que son activistas en este tema y con el sector privado, porque es en muchos casos el que produce muchos de los productos de higiene menstrual, eh, pero también pensar formas de, de abordar desde la salud pública y desde el sistema de salud público y desde eh, las industrias que tiene el Estado también formas de producir productos eh, que también sean gratuitos para la población y, y principalmente para, para quienes atraviesan esto todos los meses y, y se les complica tanto en muchos casos.
1: Uh, algo que me parece súper importante destacar es con lo que Cori creo que terminó el bloque anterior que fue el tema de la pandemia y la perspectiva de género porque justamente ha habido muy pocas respuestas con perspectiva de género. Argentina es un caso eh, que, que ha sido ejemplo porque justamente varias ciudades, creo que dos ciudades en este transcurso de la pandemia han hecho políticas públicas de dar la gratuidad de productos de gestión menstrual como respuesta a pues, esta crisis sanitaria que se está viviendo, asegurando también la perspectiva. ¿no? Y es importante porque en la actualidad el 70% de la fuerza laboral del sector salud a nivel mundial son mujeres y en México el 79% de las personas que se dedican a la enfermería son mujeres. Este, hubo mucho revuelo en la provincia de Hubei que fue un caso muy sonado porque en China, porque se rechazaron donaciones de productos menstruales debido a que no se consideraban como necesidades pese a que el 50% del personal eh, de médicos y médicas eran mujeres y en, en la enfermería el 90% eran mujeres, entonces como que hayan dicho que no era una necesidad se hizo muchísimo ruido en redes sociales eh, como reclamando esto y al final se revirtió el asunto y aceptaron lo, las provisiones, ¿no? Entonces, es importante como puntualizarlo, no solamente en este tema, sino en todos, de que debe de haber una respuesta también con, con esta perspectiva para asegurar que, que las mujeres tengamos eh, el pleno acceso a nuestros derechos. Y algo que me gustaría aclarar, yo estoy de acuerdo en lo que dijo Macano, que el Estado es el que debe de garantizar esto, pero sí me gustaría como súper enfatizar, que no, que ojo, porque luego se toma mal, que no estamos diciendo que el Estado se meta con nuestros cuerpos, Sino que el Estado cumpla la obligación de que sea garante de nuestros derechos humanos, porque como ya lo hemos visto a lo largo de este episodio, este tema también conlleva una prohibición del acceso a varios derechos, que no se está visibilizando. Entonces, eso es lo que, lo que nosotras también en México estamos luchando para que se instauren legislaciones y políticas públicas, que ahí va poco a poco, eh, que, que puedan subsanar esto, pero sí, sí, es, sí es importante resaltarlo porque ha sido un tema acá, ¿no? Que nos han señalado de que, ay, ¿quieres que el gobierno decida? No, no, no. Esa es otra cosa y, y, bueno, con la explicación que antes di, creo que quedó claro que solamente queremos que cumpla el papel de garantizarlo, que, que todas podamos acceder a eso. Y, pues, ya, o sea, no sé, les puedo contar que aquí en México estamos haciendo a nivel federal la propuesta legislativa para que, bueno, se elimine el IVA, que no pasó, pero lo vamos a hacer el siguiente año también. Y ahorita está la propuesta para que haya gratuidad en las, en las escuelas públicas hasta la, la educación obligatoria, que es hasta bachillerato, eh, y a nivel estatal. También ya tenemos dos estados que, que presentaron esta ley, que son Ciudad de México y Michoacán, y esperamos que, que el siguiente año se pueda dictaminar en comisiones y pasar a pleno para que haya una votación. ¿no? Digo, sabemos que esto conlleva dinero y que ahorita con el tema, como ustedes saben, que en México está el tema de la austeridad republicana, etcétera, es un tema complicado, porque al, al tener el signo de pesos, pues se cuestionan más las cosas. Y eh, pues por ahí estamos metiendo pues el, eh, justo el tema de que esto sería una respuesta a la crisis sanitaria, sería una ayuda a las familias que no pueden acceder a estos productos, que en, en el decil más bajo de la Ciudad de México, para que se den una idea, representa hasta el 8% de su gasto. Entonces, ese dinero lo, pueden, lo, lo podrían ocupar en, en otras cosas y es ahí por donde estamos como metiendo estas propuestas, ¿no? Que sea justamente pues un tipo de ayuda a, a toda la crisis que se está viviendo y que pues el Consejo, el Coneval, ya acá dijo que el siguiente año va a haber más personas en situación de pobreza y eso es algo que, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuatro de cada diez personas son mujeres de las que están en situación de pobreza.
0: Interesante lo que mencionan ahí del rol del Estado que debe garantizar el acceso a los servicios para también garantizar que los derechos humanos se cumplan. Nada, yo solo para cerrar, decir que creo que es importante lo que está sucediendo a nivel de colectivas, de organizaciones feministas, que es generar como este intercambio de información, justo me parecía hermoso cómo hablaba, hablaban ahí que las compas argentinas le habían apoyado para que puedan generarse como estos procesos. Creo que eso es hermoso a nivel de, de los feminismos, cómo se trabajan en redes y es muy importante en... Este año que ha sido un año bastante complejo donde se intenta generar o fortalecer las comunidades. Y por ahí decir que creo que es importante seguir incidiendo para que los estados puedan generar políticas públicas diferenciadas con enfoques de género. La pandemia ha evidenciado que es sumamente necesario que luego... Todavía ni siquiera se puede hablar de una pospandemia, pero cuando empecemos como a vivir esta nueva normalidad se va a ver que las mujeres, las disidencias exogenéricas eh, son grupos sumamente afectados porque realmente no se ha estado legislando, no se han estado generando políticas públicas, también incluyendo a estos sectores y no ha estado como todo sumamente lejano. Y otra de las cosas que creo que es importante en la educación sexual integral, que esté de cajón ahí los temas de gestión menstrual y que también se puedan mostrar las distintas posibilidades que, existan, que existen para gestionar esto. Una cosa que parece chistosa, pero yo empecé a conocer la copa menstrual hace muy poco, o sea, como soy como nueva en, en, en la copa menstrual, pero es por cómo la información llega, cómo muchas veces no tenemos acceso a esto, y como que sí, yo, yo creo que cuando hablemos de educación sexual integral debería estar como incorporado todos estos temas, estos ejes, pero quizá lo triste es que muchos países ni siquiera podemos hablar de una educación sexual integral todavía, porque los grupos antiderechos están ahí con no te metas con mis hijos. Entonces, nada, esperamos que el siguiente año sea un año mucho más, que siga siendo, porque creo que este año ha sido un año de mucha resistencia, de muchos logros, de muchas victorias, que, que el próximo año sigamos construyendo. Y ahora regresamos al bloque que nos encanta y es el bloque de las recomendaciones, de los saludos y de también los deseos de Año Nuevo, porque con este podcast cerramos nuestro año. Así que, chicas, el micrófono es suyo. Bueno,
3: para este episodio me encantaría recomendar un documental Bueno, es un corto Un cortometraje que se llama *Period and Sentence Creo que está muy, muy, muy relacionado a todo lo que hemos estado hablando hoy Y bueno, en breve se trata de mujeres indias Que luchan contra tabúes acerca de la menstruación Y aprenden a fabricar toallas sanitarias Es muy, muy cortito, lo pueden ver en cualquier momento De verdad, se los recomiendo mucho Y bueno, mis, mis mensajes que bueno, que tengan unas felices fiestas, que pasen muy bien en compañía con sus familias, con sus amigas, están seguros y bueno, esperando que, que todo mejore para el siguiente año. Y muchas gracias por escucharnos.
2: Mi recomendación en este capítulo es un Instagram. Sé que en general me gusta recomendar libros, pero dado el tema del capítulo, quiero recomendar una cuenta de Instagram que se llama Viva la Copita es una chica, una compañera feminista de argentina que hace un par de años que viene llevando adelante esa cuenta en la que se busca no solo comercializar productos de higiene menstrual y principalmente copas menstruales sino sobre todo llevar información a través de charlas, publicaciones, gráficos, eh, consultas que le puedes hacer y demás. Yo la verdad que cuando emprendí el proceso de animarme a usar la copita que fue después de, de ir a Botín en 2018, en el que ahí como que con nuestras compañeras de forma medio colectiva empezamos a comprar copitas en España y qué sé yo. Eh, para terminar de animarme fue súper necesario eh, informarme y sobre todo tener el acompañamiento de esta cuenta, de la cuenta arroba Viva La Coquita en Instagram. Así que se las recomiendo mucho para quienes quieran informarse sobre el tema. Y por otro lado, mis deseos es que el aborto sea legal en Argentina en cuatro días, cinco, bueno, no sé cuándo van a estar escuchando esto, pero el 29 de la madrugada, entre el 29 y el 30 de diciembre, el Senado de la Nación, por segunda vez en la historia, va a votar a favor o en contra de la legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que para todas las, las feministas en Argentina y para los defensores de, de los derechos humanos en Argentina, nuestro deseo para este año tan difícil tan adverso, eh, está todo depositado en aportar nuestras energías y nuestra fuerza militante en tratar de cerrar el año con una buena noticia como sería que,
1: que el aborto sea legal. Así que ese, ese es mi deseo. <risa> y yo les voy a recomendar el Facebook de Menstruación Digna México en donde pueden encontrar mucha información al respecto tenemos ahí varios conversatorios guardados que hicimos durante el tiempo de pandemia sobre el por qué hablar de menstruación el por qué el impuesto es discriminatorio el por qué se debe de dar gratuidad a estos productos y el por qué se deben de generar datos que es algo que creo que Daniela mencionó un poquito pero no hicimos mucho énfasis de que no hay datos sobre esto eh, en Argentina está haciendo grandes esfuerzos por generarlos pero en los demás países latinoamericanos, hay hablando del caso de México, solamente conocemos cuándo se inicia la menstruación y cuándo se termina eh, por, por una encuesta que hay a nivel nacional, ¿no? Pero de allí en más no sabemos nada. Entonces, eh, son los, los conversatorios que tenemos ahí van de esto y también está la presentación de la ley en Michoacán, la o sea, muchas cosas de... de el tema de menstruación y van a ver hay varias campañas, hay una campaña muy interesante con personas que estuvieron privadas de su libertad, de cómo se gestiona la menstruación en las cárceles, que, que ellas nos cuentan sus, te sus testimonios, que la verdad son, son, mm, a mí me enojaron mucho, pues, porque eso no puede seguir pasando, y más en México que hay una ley que dice que no debe de ser así, ¿no? O sea, que la implementación ahí está fallando entonces pues se lo recomiendo para que lo vea, pues mis deseos también que se apruebe el aborto en Argentina obviamente, creo que sería una victoria para ellas muy muy fuerte, pero también sería una victoria colectiva de, de América Latina y nos serviría como impulso a todas las demás para seguir luchando por esto y saber que, que esto es posible y pues creo que me gustaría mucho pensar que, que el siguiente año eh, que se unan más personas al movimiento feminista creo que estaría Estaría muy bien porque siento que, no sé, es mi perspectiva, por lo menos en México, que, que este año nos cortaron el camino que llevábamos. O sea, yo recuerdo el 8M que fue las marchas multitudinarias en, en México como nunca antes se había visto y de repente nos cayó la pandemia y, y creo que sí nos cortó un poquito como ese vuelo que llevábamos en la lucha. Eh, entonces... Pues sí, también aquí dice Cori que el siguiente tengamos muchísimas más escuchas de este podcast. El siguiente año también, que nos sigan acompañando y que sigamos tejiendo rebeldías. Y pues sobre todo creo que mi mayor deseo es que haya mucha salud para todas las personas, porque este año ha sido muy complicado en este tema, hemos perdido gente. Creo que la mayoría de nosotras, eh, familiares, cercanos, y me gustaría que eso terminara. Entonces, cuídense mucho, manténganse a salvo, hagan todas las medidas sanitarias, lavarse las manos, ya saben, usar saco
0: y pues ya. Este año, justo en el podcast final, también mi recomendación fue arrebatada por mi compañera ecuatoriana Daniela. Así que yo les recomiendo que sigan las recomendaciones que les dimos en este podcast y... Desearles que sea un año de mucha resistencia, que podamos soltar quizá muchas tristezas o muchos pesos que, que nos dejó este año. Que también tomemos como situaciones que nos sirvan para crecer, para aprender. Que abracemos el dolor también. Creo que es importante por las pérdidas que hemos tenido, por las situaciones súper complejas, de mucha rabia que, que han pasado este año también. Que... Abracemos eso y que también eso sea nuestra fuerza para seguir resistiendo, para seguir militando, para saber que las desigualdades estructurales se evidenciaron un montón en este COVID-19, porque la gente que estuvo muriendo es generalmente la gente que no tiene acceso a completo a los derechos humanos o a un sistema de salud pública eficaz. También inyectarnos energía para seguir resistiendo, para seguir luchando por una sociedad justa, igualitaria y que en Argentina se apruebe por fin en el Senado sería cerrar el año de la mejor manera porque la victoria de Argentina es una victoria para toda la región porque vemos cómo los grupos antiderechos están ahí actuando, están ahí intentando que esto no se dé y si pasa en Argentina, si se aprueba en Argentina, creo que va a ser la luz para toda la región, así que deseo mucho eso, es como mi deseo de Navidad y que para fin de, de año se cumpla, así que les abrazamos a todas, todos y todes y nos estamos escuchando el 2021 por un año de más resistencia, de más lucha y de seguir tejiendo rebeldía.
1: Queremos que sigas tejiendo rebelías con nosotras.
2: Porque las luchas se sienten.
1: Se viven, se sueñan.
2: Y se tejen de manera conjunta.